0: Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein. Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näher komme, dem Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein, ist es, was ich mir vorgesetzt. Die innere Notwendigkeit, dass das Wissen Wissenschaft sei, liegt in der Natur des Wissens selbst. Und die befriedigende Erklärung hierüber ist allein die Darstellung der Philosophie. Die äußere Notwendigkeit aber, insofern sie, abgesehen von der Zufälligkeit der Person und der individuellen Veranlassungen, auf eine allgemeine Weise gefasst wird, ist dasselbe, was die Innere ist. In der Gestalt nämlich, wie die Zeit das Dasein ihrer Momente vorstellt dass die Erhebung der Philosophie zur Wissenschaft an der Zeit ist, dies aufzuzeigen, würde daher die einzig wahre Rechtfertigung der Versuche sein, die diesen Zweck haben, weil sie dessen Notwendigkeit datun, ja, sie ihn zugleich ausführen würde. Indem die wahre Gestalt der Wahrheit in diese Wissenschaftlichkeit gesetzt wird, oder, was dasselbe ist, indem die Wahrheit behauptet wird, an dem Begriffe allein das Element ihrer Existenz zu haben, so weiß ich, dass dies im Widerspruch mit einer Vorstellung und deren Folgen zu stehen scheint, welche eine ebenso große Anmaßung wie Ausbreitung in der Überzeugung des Zeitalters hat. Eine Erklärung über diesen Widerspruch scheint darum nicht überflüssig wenn sie auch hier weiter nichts als gleichfalls eine Versicherung wie das, gegen was sie geht, sein kann. Wenn nämlich das Wahre nur in demjenigen oder vielmehr nur als dasjenige existiert, was bald Anschauung, bald unmittelbares Wissen des Absoluten, Religion, genannt wird, so wird von da aus zugleich für die Darstellung der Philosophie vielmehr das Gegenteil der Form des Begriffs gefordert. Das Absolute soll nicht begriffen, sondern gefühlt und angeschaut werden. Nicht sein Begriff, sondern sein Gefühl und Anschauung sollen das Wort führen und ausgesprochen werden. Wird die Erscheinung einer solchen Forderung nach ihrem allgemeineren Zusammenhang aufgefasst und auf die Stufe gesehen, worauf der selbstbewusste Geist gegenwärtig steht, so ist der Geist unserer Zeit über das substanzielle Leben, das er sonst im Elemente des Gedankens führte, hinaus. Hinaus über diese Unmittelbarkeit des Glaubens, über die Befriedigung und Sicherheit der Gewissheit, welche das Bewusstsein von seiner Versöhnung mit dem Wesen und dessen Allgemeiner der inneren und äußeren Gegenwart besaß. Er ist nicht nur darüber hinausgegangen, in das andere Extrem der substanzlosen Reflexion seiner in sich selbst, sondern auch über diese. Sein wesentliches Leben ist ihm nicht nur verloren, er ist sich auch dieses Verlustes und der Endlichkeit, die sein Inhalt ist, bewusst. Von den Trebern sich wegwendend, dass er im Argen liegt bekennend und darauf schmähend, verlangt er nun von der Philosophie nicht das Wissen dessen, was er ist sondern er verlangt, zur Wiederherstellung jener Substantialität und der Gediegenheit des Seins erst wieder durch sie zu gelangen. Diesem Bedürfnisse soll die Philosophie also nicht so sehr die Verschlossenheit der Substanz aufschließen und diese zum Selbstbewusstsein erheben, nicht so sehr das chaotische Bewusstsein zur gedachten Ordnung und zur Einfachheit des Begriffs zurückbringen als vielmehr die Sonderungen des Gedankens zusammenschütten, den unterschiedenen Begriff unterdrücken und das Gefühl des Wesens herstellen, nicht sowohl Einsicht als Erbauung gewähren. Das Schöne, Heilige, Ewige, die Religion und Liebe sind der Köder, der gefordert wird, um die Lust zum Anbeißen zu erwecken. Nicht der Begriff, sondern die Ekstase, nicht die kalt fortschreitende Notwendigkeit der Sache, sondern die gährende Begeisterung.